0: ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രേക്ഷകരുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചർച്ചകളോട് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ മതിപ്പില്ല അന്തിച്ചർച്ച ചർച്ച തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ വിശേഷ വിശേഷണം എന്നതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിവിഷൻ അവർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരിസരമുണ്ട് പ്രവർത്തന രീതിയുണ്ട് അത് അതേപടി അനുകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിലും
1: വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം ആർ എസ് എസിന് ശാഖകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേരളമാണ് അവർ ഇത്രയും കാലം ആർ എസ് എസ് ശാഖകൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തു അവിടെയുണ്ട് അതങ്ങനെ ആയിരിക്കൽ തന്നെ വളരെ സജീവമായ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ റീസെൻ്റ് അവർ നടത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു വേറൊരു വിഭാഗത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ ഏതു വിധത്തിൽ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ ദിന സന്ദർശനങ്ങൾ അന്ന് ചർച്ചകൾ അതിന് സമാന്തരമായി ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചേരിതിരിവ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിനോട് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നാൽ എന്താണ് വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നൊരു ഒരവസ്ഥ ഇതിനെ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്താൻ കേരളത്തിൽ ഈ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയില്ലേ
0: അത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു വശത്തായിരുന്നു ഒരു ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ആ കൂട്ടായ്മയെ എളുപ്പത്തിൽ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായി നല്ല സത്യം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാരെയും തമ്മിൽ അവർ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഈ വിഭജിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാഠമാണ് അതിവിടെ ബി ജെ പി വളരെ വിജയകരമായി ആ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളും പല വാക്കുകളും പല സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിന്നെ ആകർഷിക്കുക അതിനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുക അതൊരു പരമ്പരാഗതമായ രീതിയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ സംഭവം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ബിഷപ്പുമാരും ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും വൈദികരും ഒക്കെ അവർക്കിപ്പോൾ നൽകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാസ എന്നൊരു സംഘടന എനിക്കതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമെന്ന് അറിയില്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കത്തോലിക്ക സംഘടനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ കാസയുടെ പ്രതിനിധി പറയുന്നത് സന്ദർഭാവിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു എന്താണ് ബി പോയാൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നാഗ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള വിസലടി വിസലടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു ടെലിവിഷനിൽ പരസ്യമായി ഒരാൾ വന്നിരുന്നെന്ന് പറയുകയാണ് നാഗപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള വിസലടിക്ക് വേണ്ടി എന്നാണ് ആര് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പും മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരും ഇതുപോലുള്ള സംഘടനയിൽപ്പെട്ട അത് ആ ചർച്ചയിൽ നിന്നവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല ഹാങ്കർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഒരു ചോദ്യവും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാഗപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള വിസിലടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പലരും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ തുടങ്ങിയതുപോലെ മാധ്യമരംഗം മാത്രമല്ല അവർ ലജ്ജാകരമായ രീതിയിലല്ലേ റബ്ബറിൻ്റെ വിലയും ഗ്രസൈലുകളുടെ വോട്ടും ഒക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് അതിനെതിരെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നതാണ് പറയുന്നവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ കേരളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെക്കേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അവർ കുടിയിറക്കപ്പെട്ടു ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരു കാൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് അവരുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഇതുവരെ തമ്മിലുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും അസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിജിലൻസ് ഇറ്റവടൽ വിജിലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ജാഗ്രത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു പ്രതിവിധിയായി ആ ജാഗ്രതയ്ക്ക്
1: ആരും നേതൃത്വം കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ നിരന്തരം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭരണ തുടർച്ചയിൽ സി പി എം ഉണ്ട് അടുത്ത തവണ ഭരണം പിടിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം അതിനെങ്ങനെയാണ് മറികടക്കേണ്ടത് ഇത്തരമൊരു ആലോചനയിലേക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ പോകേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാലും ഞാൻ
0: വോട്ടിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല
1: പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ലോക്സഭ
0: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു കേരളത്തിലെ ഇരുപത് സീറ്റുകളും സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോ നമ്മൾ പലർക്കും ഉള്ളത് ബി ജെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ജയിക്കും തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പിൻ്റെ അനിഗ്രഹസ്തികളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജയിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതിൻ്റെ ഈ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽപ്പെട്ട പല ക്രൈസ്തവരെയും അടുത്തിടയ്ക്ക് കാണുന്നതിനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായി അവരാരും ആർച്ച് ബിഷപ്പിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ സംതൃപ്തരല്ല അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ലോക്സഭ എന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല അത് കുറേ സീറ്റ് എൽ കിട്ടും കുറേ സീറ്റ് യു കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളു രണ്ടായാലും ഡൽഹിയിൽ ഒരു നിലപാടുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അത് രാഷ്ട്രീയമായെന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റം മാത്രമല്ല ഇപ്പം എന്തിനാണ് കേരള സ്റ്റോറി എന്നൊരു സിനിമ വന്നത് ഒരു സിനിമ അത്രയോ അതിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആ സിനിമ അതേ സിനിമ കട്ടുകാട്ടുകാണും നിയമമായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭി പരസ്യമായി അഭിപ്രായം പറയില്ല കർണാടകയിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ കേരള സ്റ്റോറി ുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയത് അപ്പോൾ സാംസ്ക മാധ്യമരംഗത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് കലാരംഗത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ രംഗം ആ നുഴഞ്ഞ ആ കയറ്റം അത് നുഴഞ്ഞ കയറ്റമായാലും
1: പ്രത്യ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള കയറ്റമാണെങ്കിലും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല അവിടെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ഇതിനെ ഗ്രൗണ്ട് ലോലിപ്പോൾ കേരള സ്റ്റോറിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കേരള സ്റ്റോറിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ പൊതുരാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തന്നെ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ളൊരു നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന അത് ചെയ്യേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട് ഒപ്പം നമ്മളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ മേഖലയിൽ വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ട ആളാണ്
0: ഞാൻ കുറേ കാലമായി ഇടതുപക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി മാത്രമല്ല പാർട്ടിയുടെ പോഷക സംഘടനകളും അനുബന്ധ സംഘടനകളും കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും സർവീസ് സംഘടനകളൊക്കെ ഇതിനെതിരായി വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വീർ തീവ്രത ഫലസിദ്ധി ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഉറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ കുറേ കൂടി ഫലപ്രദമായ ഫലപ്രദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി ആലോചിച്ച് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത്തരം പരിപാടികൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഭരണകക്ഷിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും എല്ലാം ആ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സാംസ്കാരികമായ അധിനിവേശം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശക്തിപ്പെടും
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു കാലത്ത് പുതിയൊരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിറവേറ്റിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയതോടുകൂടിയാണോ താഴെത്തട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു അതെ ഒന്ന് ഈ പൊതു ഇടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പബ്ലിക് സ്പേസ്
0: സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്നത് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒതുങ്ങും എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു അതിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി എത്രയോ കാല കാലങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമുണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തനമായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയ നാടകം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചലനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് സമാനമായ അഗങ്കിലും ഇടയിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു സിനിമ ചലനം ഉണ്ടാക്കിയത് കേരള സ്റ്റോറിയാണ് അത് തെറ്റായ കാരണങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുവാൻ അതല്ലാതെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ സംശയാസ്പദമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ മതിയോ എന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കണം എവിടെ
1: നിന്നെങ്കിലും ഉത്തരവ് വരുതെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്നേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ വേറൊരു തൂണാണ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച ആളുമാണ് ഈ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കുറിച്ചുകൂടി ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പലതരത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിന്യായങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലൊരു മാറ്റം പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ചില വിധിന്യായങ്ങളെങ്കിലും പുതിയ കാലത്ത് പ്രതീക്ഷ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്
0: ദീപക് മിശ്ര അരുൺ മിശ്ര അങ്ങനെ കുറേ ജഡ്ജിമാരുടെ പേരുകൾ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ചീത്തപ്പേര് കേൾ കേൾപ്പിക്കാതെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസുമാർ ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥ വരെ വന്ന് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചന്ദ്രചൂഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയത് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാനുൾപ്പെടെ പലരും ചന്ദ്രചൂഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി വരുന്ന ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷകളെ പൂർണ്ണമായും അസ്ഥാനത്താക്കി എന്നത് ഞാൻ പറയില്ല അദ്ദേഹം ആയതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ആ സംവിധാനത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിതമാകുന്ന അവസ്ഥയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചീത്തപ്പേരൊന്നും കേൾപ്പിച്ചിട്ടിറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളല്ല വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആവശ്യ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നൊരു തരത്തിലുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ അതുമാത്രം പോരല്ല മുപ്പത്തി നാല് ജഡ്ജിമാരും മറ്റോ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചന്ദ്രചൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെ എം ജോസഫ് അദ്ദേഹം പിരിയുകയും ചെയ്തു അത് മാത്രം മതി മതിയാവില്ല അവർക്ക് ജഡ്ജിമാരും ജഡ്ജിമാരും അവരുടെ ആ അവർ വഹിക്കുന്ന പദവിയുടെ അന്തസ്സും മൂല്യവും മറന്നുകൊണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ എന്ന കാര്യം മാത്രം ആലോച ആലോചിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം അവിടെ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ മാറ്റത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമല്ല ഇന്നവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിയമമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ജുഡീഷ്യറിയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതിൻ്റെ ആ സംഘർഷമുണ്ടാകും പൂർണ്ണമായും സംഘർഷരഹിതമാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിലുള്ള അവിഹിതമായ ബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയും വരും അട്ടത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ജുഡീഷ്യറിയെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളത് ആ വിലയിരുത്തലും വേണ്ടിവരും ആവശ്യമായി
1: വരും ഞാനിത് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിൻ്റെ കാര്യമോട് സൂചിപ്പിച്ചു ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായി പരിഗണിച്ച കേസുകളിലൊന്നും ബിൽക്കിസ് പാനുവിൻ്റെ കേസായിരുന്നു അതിൽ സമൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സമൻസിൽ വിലാസത്തിലാളില്ല അതുകൊണ്ട് സമൻസ് ഇഷ്യൂ കഴിയില്ല എന്ന് രണ്ടു വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന് കോടതിയിൽ പറയേണ്ടി വരികയാണ് ഞാൻ വിരമിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ബെഞ്ചിലേക്ക് കേസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജഡ്ജിക്ക് പറയേണ്ടി വരികയാണ് അങ്ങനത്തൊരു സാഹചര്യം ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘകാലമായ ജുഡീഷ്യറിയെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാൾ ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ട്
0: ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്
1: പ്രസിദ്ധമായ
0: ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഒരു ജഡ്ജി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിന് വാർത്താ പ്രാധാന്യമുണ്ടായി എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ജഡ്ജിയെ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ വക്കീലന്മാരും എല്ലാ വക്കീലന്മാർ വന്നാൽ വിജയകരമായി ആരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വക്കീലന്മാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലുമുണ്ട് ഏത് ബെഞ്ചിലാണ് കേസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആ ജഡ്ജി അടുത്ത അവധിക്കാലത്ത് ബെഞ്ച് മാറും പുതിയ ജഡ്ജി വരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കാത്തിരിക്കുക സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ചൊവ്വ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജി ജഡ്ജിന് മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു പത്തെണ്ണം വെച്ചാൽ അതിലൊരു ഏഴോ എട്ടോ താഴേക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യവഹാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന വ്യവ ചന്ത ആയിട്ട് കോടതിയെ മാറ്റുന്നൊരു ഏർപ്പാടാണത് അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ സന്ധ്യക്ക് വക്കീൽ ആരായിരിക്കണം എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എൻ റൊക്കവരാണല്ലോ കേസ് നടത്തുന്നത് അവർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏത് ജഡ്ജിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ ഏത് വക്കീൽ ഹാജരായാൽ ഉത്തരവ് കിട്ടും സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് കാത്തിരിക്കാൻ തങ്ങളെ തേടി ആളുകൾ വരും എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അന്തസ്സില്ലായ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അപലപനീയത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അപഹാസ്യത ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നോർന്നു അത്
1: നമ്മുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നത കോടതിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ജ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആശ്രയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് പ്രേരകമായി നിൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരമോന്നത സ്ഥാപനം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടൊരു ജഡ്ജിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു നിസ്സഹായതയുണ്ട് അത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ജഡ്ജിമാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല അത് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണത് എതിർകക്ഷിക്ക്
0: നോട്ടീസ് നൽകാതെ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ കക്ഷി നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സ്പാർട്ടിയാകും അത് അവസാനത്തിൽ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പാർട്ടി ആക്കിക്കൊണ്ട് കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് ജോസഫിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായ കാര്യമാണല്ലോ അതായത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന എന്ന് എന്ന് മുൻകൂട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ തീയതി വരെ തള്ളുക ജോസഫിനെ പോലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജിടെ മുമ്പിൽ വാദിക്കാവുന്ന കേസല്ല അത് അപ്പോൾ അത് വളരെ കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള പല മാർഗങ്ങളിലൊന്ന് കോടതി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള അസൗകര്യമുള്ള കോടതി ഒഴിവാക്കുക അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഇതൊരു നല്ല കാരണമാണല്ലോ ഈ നോട്ടീസ് അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി ആയാലും രജിസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു നോട്ടീസ് അയപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ നോട്ടീസ് അയപ്പിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ ഈ വക്കീൽ ഗുപസ്ഥന്മാർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് ഇത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാത്രമല്ല അതേ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും കണ്ടുശീലിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നോട്ടീസ് പടക്കം അൺസേർഡ് പാർട്ടി നോട്ട് ഡോണ്ടെന്നോ പാർട്ടി നോട്ട് സീഡെന്നോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ബാങ്ക് അവിടെ എഴുതും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദിവസവും പോയല്ലോ അടുത്ത അവധിക്ക് നോട്ടീസ്
1: സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അത് രാഷ്ട്രീയമാവും സാംസ്കാരികമാവും സാമൂഹ്യമാവും എന്തിന് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്ക് അധിനിവേശമോ ഏത് വിധത്തിലുള്ള അധിനിവേശത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നിൽക്കണ അതിനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെയും ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനിശ് ഏറ്റവും അധികം വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിവിഷനെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ബി ജെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കർണാടകയിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നലല്ലേ
0: തീർച്ചയായും നമുക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള സന്തോഷം പ്രതീക്ഷ ചരിതാർഢ്യം ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും കർണാടകയിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ഥാനാർത്ഥിയെപ്പോലും രംഗത്തിറക്കാതെയാണ് ബി ജെ പി മത്സരരംഗത്ത് വന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമാണ് നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ ആ മുസ്ലിം തന്നെ കർണാടകക്കാരനല്ല അദ്ദേഹം അടുത്ത മലയാളിയാണ് മലയാളിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്ത് the kerala m ennoru samsthanam undu ningal sookshichirikanam ennannallo pradhanmantri alla amithya parannu amithya avade janangode parannadu avu sookshmamaayi thanne avade nokkittu undavalla motor ma avade malayaliya muslim avade speaker aayirikkundu nammude janathimathathinte saundaryam ennu parayunnathu adokkeyanu federalism e kuriche nammal samsarichal evide karnataka nil federalism ennu chodikkunna avaralle bjp kar karnatakaile janangalukku ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെയും എല്ലാം തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അയൽ സംസ്ഥാനത്തുകാരനായ ഒരാളെ അത് അപകടകാരികളെന്ന് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ ആരുടെ സ്പീക്കറാക്കിയിരിക്കുന്നു വാദക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളിതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും എവിടെയോ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഇനിയും സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു